0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 2. März 2022. Das wird jetzt dramatisch. Putins Soldaten umzingeln ukrainische Millionenstädte und schlagen brutal zu. Geschrieben von Chefredakteur Florian Harms, gelesen von Till Schebelz Es braucht mehr Demokratie. Olaf Scholz ist noch keine 100 Tage im Amt, hat noch nicht einmal alle befreundeten Staaten besucht, aber befindet sich schon mittendrin in verschiedensten Großkrisen. Corona, das Klimadrama, vor allem Putins Überfall auf die Ukraine. Angesichts dieser gewaltigen Aufgaben ist es kaum verwunderlich, wenn jemand ins Schlingern gerät. Olaf Scholz ist geschlingert, keine Frage. Es dauerte Tage, bis er eine klare Haltung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine fand. Die europäischen Verbündeten und der ukrainische Präsident Zelensky halfen ihm auf die Sprünge. Mittlerweile steht er. Und so stand er auch gestern am späten Abend in einem Airbus der deutschen Luftwaffe. Nachdenklich, besorgt, aber entschlossen. Auch sein berühmtes Selbstbewusstsein trägt der Regierungschef wieder erkennbar vor sich her. Vielleicht nicht schlecht in einer Zeit, in der es Führung braucht. Denn die Lage in der Ukraine ist dramatisch und verschärft sich stündlich. Die russischen Soldaten feuern rücksichtslos auf Städte, treffen auch Zivilisten. Teile von Sumi sehen aus wie das syrische Aleppo. Tschakew liegt unter schwerem Raketenbeschuss. Mariupol ist ein Schlachtfeld. Ein riesiger russischer Militärkonvoi ist auf Kiew zugerollt. Die 3 millionen metropole wird umzingelt. Neben russischen sind nun offenbar auch belarussische Soldaten beteiligt. Söldner der Kreml-Kampftruppe Wagner sollen Jagd auf ukrainische Politiker machen. Putins Plan sei klar, sagt der Russland-Experte Hans-Henning Schröder. Er wolle die politische und militärische Führung der Ukraine ausschalten und stattdessen eine Marionettenregierung einrichten, die dann einen Waffenstillstand aushandelt. Nimmt man den ukrainischen Soldaten das politische Zentrum, verliert der Kampf für sie an Sinn. Der Bundeswehrexperte Carlo Massala geht davon aus, dass die Russen Kiew sturmreif schießen werden. Dabei kommen auch ihre berüchtigten Raketenwerfer zum Einsatz, Putins Höllensonne genannt. Eine bestialische Waffe. Anschließend werden sie wohl strategische Ziele in der Stadt besetzen, falls dann noch eine Stadt da ist. Derweil bereiten sich Kiews Einwohner mit Straßenblockaden aus Autoreifen und Schrott sowie selbst gebastelten Molotow-Cocktails auf die Invasion vor. Es ist ein Kampf wie David gegen Goliath, nur dass diesmal wohl nicht David gewinnt. Die Ukraine kämpft buchstäblich ums Überleben, sagt Olaf Scholz. Wir dürfen uns nichts vormachen, das wird jetzt noch eine ganz, ganz dramatische Zeit werden. Die bisherigen Bilder von Opfern und Zerstörung werden nur ein Anfang sein von dem, was wahrscheinlich noch kommt. Putin schlägt zu, aber die freie Welt schlägt zurück und hat begonnen, das russische Regime systematisch zu isolieren. Ob in der Diplomatie, dem Sport, der Kultur oder Teilen der Wirtschaft. Überall wird Russland zum Paria-Staat. Schlag auf Schlag kommen die Strafen. Entschlossen, begründet, aber auch atemlos. Unter dem Eindruck der Schreckensbilder aus der Ukraine, dem Stimmungsumschwung in der Bevölkerung und der scharfen Medienberichterstattung sind Politiker, Wirtschaftslenker und Kulturverantwortliche in einen kollektiven Bestrafungsmodus gewechselt. Versuche, Putin umzustimmen, indem man über Vertraute auf ihn einzuwirken versucht, scheint es gegenwärtig nicht zu geben. Ist das gut? Ist das schlecht? Im Empörungssturm über den Krieg werden kritische Fragen kaum gehört. Es herrscht der Herdentrieb. Das ist verständlich, auch hier im Tagesanbruch kommentieren wir ja scharf. Aber es ist auch riskant. Und es zeigt sich einmal mehr, Deutschlands politische Strukturen sind für die Bewältigung der Großkrisen unserer Zeit nicht gemacht. Die Regierenden mühen sich redlich, die Krisen zu bewältigen. Doch sie sind von der Größe der Herausforderungen überfordert. Und das kann man ihnen noch nicht einmal vorwerfen. Auch ein Kanzler oder Präsident ist nur ein Mensch. Es braucht deshalb mehr demokratische Foren, um mehr Bürger an den Problemlösungen zu beteiligen. Denn die Herausforderungen unserer Zeit sind zu groß, als dass man sie allein Politikern überlassen könnte. Jetzt sind alle Bürger gefordert. Was heute wichtig ist? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Demonstrieren statt Schimpfen. Traditionell steht am Aschermittwoch politische Kraftmalerei auf dem Programm. Doch daran mag in diesen Tagen niemand denken. In München hat die SPD stattdessen eine überparteiliche Demonstration unter dem Motto »Frieden in Europa – Solidarität mit der Ukraine« angesetzt. Und Wölkis Rückkehr Die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals im Erzbistum Köln gilt als gescheitert und Rainer Maria Wölki wird dafür verantwortlich gemacht. Heute kehrt der Kardinal nach seiner geistlichen Auszeit in den Dienst zurück, obwohl ihn eigentlich niemand mehr im Amt sehen will. Die Zahl der Kirchenaustritte hat sich binnen zwei Jahren verdoppelt. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 2. März 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detector FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.